0: Die Tochter Marine Le Pen hat sich ja nun wirklich von ihrem Vater abgewendet, kann man so sehen. Der, also dieser Partei, äh, Diese Suspendierung von der Parteimitgliedschaft ist ja schon einer der härtesten Schritte, die man unternehmen kann in diesem Fall. Was war denn jetzt so das Ausschlaggebende? War jetzt das, dieser Auftritt mit dem roten Kleid am 1. Mai neben ihr oder Parker, äh, im roten Parker? Und äh, jedenfalls ein rotes Kleidungsstück, ein bisschen komisch. Oder der, zum Beispiel diese Sache mit Vichy, Frankreich, hat da, wurde da der historische Nerv in Frankreich so ein bisschen getroffen.
1: Also ich glaube, dass da verschiedene Sachen zusammenkommen. Es gab tatsächlich einen politischen ideologischen Richtungsstreit, Richtungsstreit zwischen den beiden Führungspersönlichkeiten der extremen Rechten. Das wurde zum Teil von antifaschistischen oder linken Kommentatoren und, und Kommentatorinnen auch heruntergespielt. Die sagten, das ist alles nur Arbeitsteilung und nur Masche. Das habe ich nie geglaubt und es stellt sich heraus, dass es tatsächlich ein Richtungsstreit war. Ein Ausrichtungsstreit, der unter anderem, unter anderem eben um die Frage geht, inwiefern... Kann man sich, darf man sich oder darf man sich nicht innerhalb der extremen Rechten auf historische Wurzeln im historischen Faschismus äh, darauf beziehen äh, oder dazu bekennen? Die, äh, die Spannungen haben tatsächlich zugenommen seit zwei Interviews, äh, die Jean-Marie Le Pen Anfang April gegeben hatte, am 2. April beim äh, Fernsehsender BFM TV. Das ist ein Privatfernsehsender, der Sensationsberichterstattung macht. Und dann dem Interview, das in Rivarol, einer altfaschistischen Wochenzeitung, am 9. April erschien. Am 2. April hat schon Marie Le Pen auf Nachfrage hin, auf ausdrückliche journalistische Nachfrage hin, nochmal seine Äußerungen zur, ich sag mal, zur Auschwitz-Lüge oder zur Herunterspielung des Holocaust von vor 28 mhm. Jahren bekräftigt. Und äh, in Rivarol hat eine ganze Serie, eine ganze Batterie von Äu Äußerungen abgelassen, unter anderem die, so wörtlich, ich habe den Marshal äh, Pétain, also den Chef der Kollaborationsregierung hm. im Zweiten Weltkrieg, ich habe so wörtlich den Marshall Pétain nie als Verräter betrachtet. Um hinzuzufügen, nach dem Zweiten Weltkrieg ist man mit ihm und den seinen auch harsch umgegangen und so weiter. Ähm, die, der Auftritt vom 1. Mai ist vor dem Hintergrund zu sehen, also infolgedessen, was vorausgegangen war, was vorausging, hatte Marine Le Pen äh, dem Alten, äh, ihrem Vater, dem bald 87-jährigen Gründer, das Front National ja schon das Rederecht entzogen am 1. Mai. Ähm, daraufhin hat er diesen Auftritt im Roten Parker absolviert, hat sich auf der Bühne beklatschen lassen, obwohl er eigentlich Auftrittsverbot hatte. Was er missachten wollte, weil er sagte, ich habe diese 1. Mai-Demo den Aufmarsch, den Alljährlichen der Extremen Rechten am 1. Mai erst geschaffen. Also er hat sozusagen den... Aufmarsch, der normalerweise am zweiten Sonntag im Mai war, zugunsten von, für die sogenannte nationalheilige Jeanne d'Arc. Er hat den auf den 1. Mai gelegt, erstmals 1988. Wobei es ein historisches Vorbild gab, weil es gab eine kleine faschistische Partei unter dem Namen Le Faisot. Das Bündel, und die sind Ende mhm. der 20er Jahre auch schon am 1. Mai marschiert. Hinzu kommt, glaube ich, noch, dass Jean-Marie Le Pen auch eher die Konfrontation gewählt hatte, dadurch, dass er zu der Tagung, wo über Sanktionen gegen ihn erschien, äh, entschieden werden sollte, nicht erschien. Also es gab ja am Montag, gestern, am 4. Mai, zwei Sitzungen, die des sogenannten politischen Büros. Das ist das oberste Politische Gremium, des FN mit 30, 40 Mitgliedern, da hat er teilgenommen am Vormittag, am frühen Nachmittag und ist dann aber gegangen, als das Exekutivbüro, das heißt die engere Führung, die ungefähr zehnköpfig ist, zusammentrat, um über Sanktionen entscheiden, zu entscheiden über ihn. Da ist er einfach gegangen und hat nicht teilgenommen. Und er hat aber gleichzeitig über die Leute, die ihn noch verteidigen, in der Partei verbreiten lassen, dass gesagt wurde, wenn man mir, womit er rechnete, den Titel des Ehrenpräsidenten erziehen will. Also schon mal, was war zu einem Abtritt vom Parteivorsitz im Januar 2011, Ehrenpräsident, Er selbst hat behauptet, es sei ein Titel auf Lebenszeit, eine Präsidentschaft, auf, also Ehrenpräsidentschaft auf Lebenszeit, was allerdings in keinem Text steht und aus keinem Dokument hervorgeht. Er, er hat damit gerechnet, dass man ihm diesen Titel entziehen möchte. Also ich habe auch damit gerechnet, ich habe nicht mit dem Entzug der Mitgliedsrechte gerechnet, mhm. sondern damit, dass er diesen Vorsitz niederlegen muss, weil Marine Le Pen davor gesagt am Vortag, am Sonntag gesagt hatte, er darf nicht mehr im Namen der Partei sprechen. Und äh, solange ein Amt innehat, spricht er ja automatisch für die Partei. Äh, sie hätte vielleicht sagen können, als einfaches Parteimitglied äh, repräsentiert er niemanden. Aber er hat dann die Leute, die ihn noch verteidigen, zum Beispiel Bruno Gollnisch seinen ewigen Zweiten, sagen lassen, da der Titel durch einen Parteitag verliehen wurde, zumindest formal, mhm kann nur ein Parteitag das äh, wieder ihm entziehen. Das heißt, eine Führungsentscheidung kann nicht diesen Titel ihm entziehen. Und ich glaube, das hat das auch beschleunigt, dass da gar nicht viel mehr anderes übrig blieb, als das zu entscheiden, was die Führung satzungsmäßig äh, entscheiden kann. Also die Mitglieds Rechte ihm zu entziehen oder einzufrieren, in diesem Fall, also zu suspendieren. Ich glaube, da, da kamen alle diese Sachen zusammen, aber wie gesagt, vor dem Hintergrund eines tatsächlichen, realen, historischen Richtungsentscheids. Jean-Marie Le Pen nimmt das nicht hin. Er hat schon sozusagen Schritte, rechtliche Schritte aller Art angekündigt und hat gleichzeitig seine Tochter symbolisch enterbt, indem er sagte, er bedauere, dass sie den gleichen Familiennamen trage wie er dass sie denselben Familiennamen trägt oder hat ihr schon äh, sozusagen äh, sarkastisch empfohlen, sie möge doch heiraten, entweder ihren tatsächlichen Lebensgefährten, der auch Vizechef der Partei ist, Louis Alliot, oder den anderen Vizechef der Partei, Florian Philippot, wobei es öffentlich bekannt ist, dass der äh, homosexuell ist.
0: Ja, wie könnte es jetzt weitergehen?
1: Das wird sicherlich insofern weitergehen, als die Medien das noch eine Weile unterhalten und als Jean-Marie Le Pen sicherlich nicht die Klappe halten wird. Hm. Aber ich glaube, die, der Richtungsentscheid in der Partei ist tatsächlich entschieden und es gibt auch wenige, die sich jetzt wirklich aktiv in die Bresche werfen, um die Sanktion äh, rückgängig zu machen oder äh, definitiv die Marginalisierung äh, Jean-Marie Penz zu verhindern. Also im äh, politischen Büro war die Entscheidung quasi, beziehungsweise im politischen Büro, sondern im Exekutivbüro, das am Nachmittag darüber entschied, war die Entscheidung quasi einstimmig. Und sie war es auch, es gab auch eine Entscheidung im politischen Büro, doch die die Äußerung von Jean-Marie Le Pen desavouiert hat. Also das Gremium am Vormittag äh, hat diese Äußerung missbilligt, äh, wo Jean-Marie Pen an der Sitzung teilgenommen hat. Und diese Entscheidung war quasi einstimmig. Das heißt, es gibt wenige, die ihn strategisch noch verteidigen, weil viele hohe Funktionäre und Funktionärinnen der Partei jetzt einfach sagen, das schadet uns strategisch.
0: Und wo geht es jetzt strategisch hin, also von der äh, Partei aus? Was wird aus dem, aus dem Front National?
1: Es wird aus ihm, was er bereits ist, aber diese Entwicklung wird noch äh, sozusagen äh, verstärkt äh, verfolgt werden. Das heißt, die Entwicklung zur zeitgenössischen faschistischen oder neofaschistischen Partei, die aber jegliche Bindung zum historischen Faschismus abzustreifen und zu abzustreiten und zu leugnen versucht und äh, die vor allem eine Richtungsentscheidung getroffen hat, nämlich die Idee, dass offener Antisemitismus eben zu sehr auf diese Vergangenheit verweist und dass man sich deswegen zumindest in höhere, auf höheren Parteiebenen jeglichen offenen Antisemitismus enthalten soll. Louis Alliot hat das zur Theorie erhoben, in der Theorie gegossen, also der Vize-Vorsitzende und Lebensgefährte von Mario Lopenda sagte, unsere Diabolisierung, unsere Verteufelung hängt nur an dem uns unterstellten Antisemitismus. Wenn wir diesen Riegel aufbrechen, dann sind wir aus der Diabolisierung aufgebrochen. So hat er das äh, beschrieben. Und ich glaube, das ist die Richtungsentscheidung, die eben äh, besiegelt worden ist, dadurch, dass Jean-Marie Le Pen jetzt marginalisiert worden ist.
0: Also Fremd-, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Homophobie und dergleichen Sachen.
1: Und äh, ethnisierende, äh, ethnisierender Nationalismus, Nationalismus auf mhm. ethnischer Basis, genau. Aber keine, keinen Bezug auf die Nazi-Vergangenheit und keinen offenen Antisemitismus.